0: bianco e nero. Sono le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 05 78, il numero verde per dire la vostra sul tema di oggi. E che tema? Oggi parliamo della legge di stabilità, è un'impresa ardua direte voi. In effetti è così, se ci pensate quasi ogni articolo, quasi ogni provvedimento di questo corpus legislativo potrebbe essere sottoposto al bianco e nero. Eh, IRAP sì, IRAP no, TFR in busta paga oppure no, eh, tagli alle regioni bianco e nero, insomma, ognuna delle sue parti potrebbe essere scandagliata con il metodo che noi applichiamo, due punti di vista diversi. Ma noi oggi la vogliamo prendere nel suo insieme anche perché nel suo insieme è stata già molto discussa, se ci pensate Matteo Renzi l'altro giorno a Bergamo davanti alla Confindustria ha detto questa è una legge eh, finanziaria di sinistra, se non l'avessi presentata io la CGL l'avrebbe applaudita e dall'altra parte del paese Squinzi, il presidente di Confindustria diceva questa legge di stabilità corona il nostro sogno però poi c'era la Camusso, c'era la minoranza dell'EPD, molti dubbi, insomma questa legge è una legge espansiva come dice Renzi o è tutta una grande favola come dice Brunetta, un grande sogno, una grande favola senza le vere coperture. Beh, Insomma di questo parliamo e per capirlo meglio abbiamo con noi due ospiti che sono Antonio Tagliani, vicepresidente del Parlamento Europeo, Forza Italia Buonasera Presidente
1: Buonasera, buonasera a tutti
0: E poi dovremmo avere Filippo Taddei che però ancora non c'è giù, raggiunti responsabile economia del Partito Democratico che speriamo e arrivi in tempo per incrociare le spade con Antonio Tagliani. Nel frattempo, mentre aspettiamo Taddei, per addentrarci meglio e per capire meglio la posta in gioco di oggi a bianco e nero, sentiamo Daniele Mecenato la sua scheda.
2: Una legge di stabilità da 36 miliardi di euro, definita da Renzi la prima manovra espansiva degli ultimi anni. Prevede un taglio dell'IRAP a vantaggio delle imprese, sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato, una garanzia per il TFR in busta paga a favore di chi ne voglia usufruire. Il Premier promette inoltre tagli alle tasse per 18 miliardi, aiuti per le famiglie, stanziamenti per le scuole, ma anche tagli di spesa per 15 miliardi ai danni soprattutto degli enti locali che hanno scatenato la protesta delle regioni. Una manovra assolutamente di sinistra, aveva affermato Renzi e che per la prima volta taglia sul serio le tasse, eppure i pareri sono divisi. E se i sindacati bollano questa manovra come una grande televendita molto poco di sinistra, gli industriali la promuovono come la realizzazione dei loro sogni. C'è chi parla di sogni sì, ma senza coperture e chi assicura che grazie a questa manovra l'Italia inizierà a riprendere la via della ripresa proprio partendo da famiglie e lavoro. Chi ha ragione? La legge di stabilità proposta dal governo è da promuovere o da bocciare, bianco o nero?
0: Le 18 e 15 minuti, bianco e nero, questo è il nostro dilemma di oggi ed è dedicato niente meno che alla legge di stabilità, insomma quello che riguarda eh, il futuro economico ma nel eh, complessivo del paese per i prossimi anni. Matteo Renzi l'ha presentata con un grande accompagnamento di slide nei giorni scorsi a Palazzo Chigi e questo ha aperto un dibattito di cui siete stati sicuramente testimoni sui giornali e e sulle televisioni. Bene, noi cominciamo a discutere anche se siamo ancora in attesa di Filippo Taddei che deve difenderla in quanto responsabile economia del Partito Democratico, ma intanto cerchiamo di capire che cosa ne pensa l'opposizione in questo momento, in questa occasione, incarnata da Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento europeo in, per Forza Italia. Presidente, ho visto che Brunetta ne ha parlato molto male, ha detto che è una che è una favola, è un sogno, in questi 36 miliardi sono senza sostanza, insomma è, un, è uno dei grandi sogni renziani che non si incrocia con la realtà, lei che ne pensa?
1: Ah, certamente è un sogno, non è soltanto Brunetta a dire che non c'è copertura, anche l'editoriale del Corriere della Sera di oggi c'è un problema per quanto riguarda la copertura, no, i titoli sono interessanti del compito fatto dal Governo, bisogna vedere se poi il contenuto dell'articolo corrisponde al titolo cioè se non c'è il trucco eh, dietro al titolo perché alcune cose eh, sembrano orientate nella giusta direzione cioè ridurre la presenza fiscale eh, nel nostro paese poi bisogna vedere come si riduce e e se soprattutto si leva da una parte e si mette dall'altra io sono molto preoccupato per esempio l'attacco che si fa alle casse del mondo delle professioni che non sono come diceva delle casse oggi camporese non è che sono dei pirati del mondo finanziario, sono persone che gestiscono i risparmi e quello che loro devono avere. loro subiscono un bel colpo
0: fiscale no?
1: Assolutamente sì, mi pare assolutamente giusto, cioè, non è che sono, stiamo parlando di, di miliardari questi sono anche giornalisti nelle casse cioè, non è che parliamo, parliamo di 100 mesi e quindi è, è vero che dal punto di vista c'è delle agevolazioni fiscali per le partite IVA, però la eh, partita poi no, no, non vale l'impresa e eh, non vorrei che Renzi facesse come a Firenze no? che vedesse ridurre le tasse, poi aumentate eh, quelle indirette e ridotto quelle dirette e alla fine i Fiorentini hanno pagato di più di quanto pagavano prima. Ecco, insomma c'è, c'è da leggerlo attentamente e vedere in quale direzione poi sostanzialmente va questa legge di stabilità e soprattutto cosa succederà quando arriverà a Bruxelles e sarà letta attentamente. Questo su,
0: su questo poi ci torniamo perché lei, sono sicuro, Presidente, su questo ci potrà dare qualche lume. Ma vorrei arrivare adesso a Filippo Taddei che nel frattempo ci ha raggiunto. Buonasera, onorevole Taddei. Buonasera, buonasera purtroppo non ho No, no, no infatti mi, sono, mi stavo correggendo. Lei non è onorevole, ci casco sempre. Ehm, benvenuto qui a Bianca e Nero. Io volevo chiederle questo. C'è un po' un... Come dire, una contraddizione nel modo in cui questa legge di stabilità è stata accolta. Lo ricordavo in apertura di programma. Da un lato abbiamo avuto qualche giorno fa Renzi, così con una battuta, diceva se questa, se questa legge non l'avessi presentata io la CGL la dovrebbe applaudire perché è una legge di sinistra, così la definiva. Poi però avevamo dall'altro lato il presidente di Confindustria, Squinzi, che diceva questa legge eh, eh, corona il nostro sogno insomma chi ha ragione? è una legge finanziaria di sinistra una legge di stabilità di sinistra o una legge di stabilità che piace agli industriali quindi potremmo dire volendo di destra
3: ma, ma guarda io del confesso sono sempre un, un po' in difficoltà rispetto a queste afferm- affermazioni facciamo così eh, è, una, è una legge di è una legge di stabilità che sta dalla parte del lavoro come era difficile fare in passato pronto?
0: Sì, no, c'è qualche rumore di fondo, credo però, più sul versante tagliani che sul suo.
3: Ah, va bene. No, <ride> è, è una legge che ha il merito di dare un sostegno fiscale al lavoro molto forte, un sostegno fiscale al lavoro che, che si svolge. Naturalmente per fare, per fare questo c'è, sta, c'è una componenti di riallocazione che è quella a cui, a cui si alludiva prima di quello che rig- per quello che riguarda il risparmio previdenziale sono, sono nel totale delle, della manovra in realtà è poca cosa, quindi qui non, non, non starei a fare forse un, uh, una, una campagna contro per le grandi ricchezze o per le grandi ricchezze, anche perché la dimensione dell'intervento è veramente limitato rispetto alla riduzione fiscale di 18 miliardi di cui, di cui questa legittabilità va avanti, ma quella la riduzione fiscale non è a caso, è sul lavoro creazione di lavoro. Si era detto.
0: Su questo anni... però la Camusso non si è detta d'accordo, ha detto che proprio su quel versante lì la manovra è manchevole.
3: Io, io mi metto ma, ma, il massimo rispetto per l'opinione della Camusso, però sa, uh, bisogna anche conoscere. Ognuno il fa il la re- sua
0: parte, dice lei. No.
3: Ma non dico che quindi faccia la sua parte, no, secondo me è più una questione di eh, riconoscere quello che c'è e quello che non c'è. Io penso che, eh, stiamo, che ora, il livello dello scontro stia molto superando quello, quello del confronto e quello che sta succedendo è che stiamo un po' perdendo di vista le cose che vengono realizzate. Lo facciamo nell'analisi della legge delega sul lavoro e lo facciamo adesso per la legge di stabilità. La legge di stabilità fa una cosa molto semplice, si era detto per, eh, che era per molto lungo che in Italia mettere, non c'era nessun incentivo, nessun sostegno concreto, per assumere le persone, che anzi il carico fiscale era era eh, sproporzionatamente sbilanciato sui fattori produttivi e sul lavoro lo abbiamo detto per quanti anni e quando lo dicevamo nessuno si alzava dicendo no un errore è sbagliato non è così anzi tutte le statistiche lo danno abbiamo questa misura del 2% di PIL cioè 30 miliardi erotti di pressione fiscale aggiuntiva in Italia rispetto agli altri fattori produttivi ora di questi 2 punti di PIL che sono 30 erotti miliardi di tasse che ogni anno chiediamo in più ai lavoratori e alle imprese italiani rispetto a francesi e tedeschi, non rispetto a cinesi o, certo. o vietnamiti. Rispetto a quella noi in, con questo con il combinato disposto del provvedimento del 2014 e 2015 ne riduciamo 18 miliardi. Mi sembra uno sforzo sinceramente gigantesco.
0: Ma la fermo un momento perché voglio tornare al volo da Antonio Tagliani che però ci ha al volo lasciati. Questo, che ci ha sì, abbandonato. Sì, c'ha, c'ha abbandonato, quindi pregherei di recuperarlo. Eh, allora, insisto un momento con lei. Renzi ha detto che questa IRAP è una cosa che manda ai matti, che manda i matti i, le aziende, le imprese, perché è una tassa sul lavoro, e più si, più si fa lavorare più si paga. Eh, però poi questo intervento sull'IRAP costa molto caro sul versante delle regioni, che almeno ieri sono in sorte contro buona parte dell'impianto di questa manovra come gli si risponde? Renzi gli ha risposto molto bruscamente, con due o tre tweet dicendo non fate proteste, tagliate i vostri sprechi, ma basta dire questo
3: ma no, magari guardi, ha letto voglio dire, il tweet è... Beh però ormai
0: lei lo sa che i tweet fanno cronaca, fanno no, fanno, fede. fanno fede, una volta che uno li ha scritti Guarda. stanno lì.
3: Ma però non è assolutamente, ma come i quei titoli sono la dichiarazione, sono, la sono a un di certo una linea politica, quindi gli va il massimo rispetto, però stiamo un po' sul petto, il, il petto è che se io ti offro una riduzione fiscale e non sono un completo qua qua, qua qua, qua o almeno cerco di non esserlo, devo anche essere conseguente, non batto dire voglio abbassare il tasso, su quello siamo d'accordo tutti, devo essere conseguente, cioè devo andare a guardare la spesa razionalizzata e ridurre sprechi e inefficienze. Ora, delle le due lune... O non ci sono gli sprechi inefficienti in Italia, quindi gli, agli italiani abbiamo raccontato delle frottole fino all'altro ieri e cioè dovremmo dirgli che amministrazione italiana funziona molto bene, oppure questi sprechi inefficienti esistono e allora vanno corretti, ma se vanno corretti e fossero concentrati in un posto unico, in un singolo ministero, non sarebbe forse troppo facile e forse non l'avremmo già fatto in passato, perché il risultato è anche del lavoro di Cottarelli, quello che è emerso con la revisione della spesa, è esattamente il contrario, che sprechi inefficienti sono sparpagliati a tutti i livelli di governo, ministeriali, sempre. I governatori,
1: infatti,
0: l'hanno detto Renzi, guardi anche dentro i ministeri, lì gli sprechi ce ne stanno ma, parecchi.
3: Eh, ma teniamo presente, però, che come risposta ai governatori, che la maggior parte dei tagli fa a spendere più sono a livello di governo centrale, 6 miliardi e mezzo, però. Da qui a dire che ci siano più lì e che non ci sia nulla nelle regioni, ne ci passa in mezzo un transatlantico. Io penso che se questa operazione è veramente della portata che lo sto descrivendo e penso che lo sia, allora nessun livello di governo può astrarsi, nessun livello di governo può sottrarsi dal, dal contribuire a quella che è un'operazione complessiva, che peraltro è l'unica operazione che possiamo fare. Io ci sappiamo benissimo che ci sono alcune regioni più efficienti di altre non abbiamo bisogno che ci venga spiegato però sappiamo che le inefficienze sono... sono
0: Tradella, fermo un momento perché nel frattempo ci ha raggiunto Tajani quindi lo facciamo intervenire perché aggiungiamo un altro prego, pezzo prego. di riflessione Tajani, lei è stato anche vicepresidente della Commissione Europea adesso è vicepresidente del Parlamento quindi sa bene come funzionano le cose a Bruxelles per mesi, per anni anzi si è detto chi incalzava i vari governi diceva bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni sul tavolo beh oggi un po' questa manovra batte i pugni sul tavolo di Bruxelles ci sono 11 miliardi in Deficit, ci avviciniamo, Renzi ha spinto il deficit fino all'orlo più azzardato del 3%. Ha fatto bene o ha fatto male, secondo lei?
1: Ma, eh, il problema è un altro: eh, si possono battere i pugni sul tavolo, se però si fanno le riforme. Eh, il problema è fare le riforme, non soltanto dire: Benissimo, io voglio eh, andare avanti e fare una manovra espansiva, avere una politica di investimenti. Eh, le riforme bisogna farle, eh, ancora non si vedono queste riforme da parte del governo perché tutto si può ottenere se c'è effettivamente un cambiamento, sia per quanto riguarda eh, il mondo del lavoro sia per quanto riguarda le imprese sia per quanto riguarda la giustizia sia per quanto eh, riguarda l'intera azione di spending review, mi pare che la spending review non ci stia facendo, il governo non la stia facendo fare. Però Berlusconi e spesso ha ragione.
0: detto, Berlusconi anche i giornali un po' collegati alla famiglia, Diciamo, spesso hanno detto basta con questo vincolo del 3%, no, ma io, ma... quindi no. eh, avviciniamoci, magari anche superiamolo, no? adesso che Renzi lo fa dovresti un po' applaudirlo. No,
1: no. no ma l'ho detto anche io che bisogna che si può sforare il tetto del 3%, ma il tetto del 3% non è che si deve sforare per l'assismo, si deve sforare perché c'è un progetto di, di riforma, perché altrimenti diventa soltanto uno strumento per aumentare la spesa pubblica, il problema è quello di risolvere la crisi economica puntando sull'aumento dei consumi e su una crescita dell'economia reale, non è soltanto dell'aumento della spesa pubblica. Quindi da questo punto, dal punto di vista teorico, io sono assolutamente favorevole. L'ho sempre detto, sia quando ero commissario che dopo, perché cioè non è un tabù, non è un dogma il 3%. Però se si vuole flessibilità bisogna fare delle cose che io avevo autorizzato. La fermo un momento Tagliani
0: perché la sigla ci dice che stiamo arrivando al GR1, quindi dobbiamo chiudere questa prima parte di bianco e nero. Torniamo subito dopo il GR1 e le notizie dal traffico di Onda Verde e ricominceremo a parlare della natura, del valore di questa legge di stabilità presentata dal governo Renzi con... Antonio Tagliani e con Filippo Taddei, da cui torno subito dopo l'interruzione del GR, eh, la pausa per il GR e per le notizie dal traffico. 800-050578, subito dopo il GR1 che parte adesso.